0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Eh,
1: 1470 de la M. Qué padre que ustedes nos escuchan, que están aquí eh, presentes. Eh, que están aquí presentes, que están formando parte de esta comunidad de Intis, que de lunes a viernes nos eh, reunimos en este espacio de 9 a 11 en Diario con Roberta, en el 1470 LAM, la radio que te escucha. Aquí, aquí es que estamos de eh, lunes a viernes de 11 a 1. 11 a 1, aquí estamos. Este, aquí estamos, rápido, todos los días, de 11 a 1, platicando contigo y eh, conversando de esto que es la vida. 664-123-6969 -69 es mi WhatsApp. Yo me presento contigo, soy Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. Eh, hoy es lunes ¿cómo me escuchan, Intis? díganme ustedes ¿cómo me escuchan? cuéntenmelo díganme ¿cómo me oyen? ¿cómo me oyen? esa es eh, una pregunta díganme, ustedes van a, van a decirme ¿qué tal sigo? porque yo, pues la verdad es que este, ¿qué les cuento? ¿qué les cuento? no me siento bien, Intis no alcanzo a hacer la respiración pero aquí vamos a estar, aquí eh, voy a estar aquí platicando con ustedes, 664-123-6969, 664-123-6969, 69. 69. buenos días. Estamos aquí en Diario con Roberta. Y ya saben que eh, en el primer segmento es el momento donde, es el momento donde, ¿Pájalo? Así con la luz. Es el momento donde eh, platicamos de esos temas, de eh, los buenos días, de los buenos días, ¿no? Así, entonces yo leo los buenos días. Este, Muchas gracias a nuestro meme inti, que ya me mandó mi, mi meme de la mañana, y luego está Jimen acostado en su almohada y dice, y sin el runcio, y lo dice, ah, no, el negocio es mío. Ay, exactamente. Qué feo es cuando dices tú, Uta, ¿qué, qué ganas? <coughs> Literal. Yo sé que los godines, este, pues, pues viven un poco de, de conflicto, de dificultad, en esta parte de decir, híjole, este, pues tengo que ir a trabajar, ¿no? Eh, escuchaba, no, no hace mucho, a alguien en, en cercano que decía, es que yo como eh, quisiera que yo no tuviera que ir a trabajar, ¿no? Este... Esta parte como de la queja de, ay, es que tengo que ir a trabajar. Y nosotros como idealizamos mucho la parte de decir, claro, este, quienes son jefes, ¿no? Tú eres jefe. Pero una vez más decirles, o sea, quienes somos jefes, eh, independientemente del tamaño del de, 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 de emprendimiento que tú tengas, una vez que eres jefe, eh, aunque nada más te tengas a ti pues, eres responsable del ingreso que hay, ¿no? Entonces, eh, la falta de movimiento tuyo, la falta de atención, de creatividad, pues, impacta en el ingreso y cuando tienes personas que dependen, pues, definitivamente esa es también tu responsabilidad porque tú finalmente tienes que de todas maneras pagar. Entonces, créeme lo que si como Godín sientes que no tienes derecho al descanso, la verdad es que como emprendedor lo tienes aún menos y esa es una de las cosas que que son importantes eh, valorar, ¿no? Entonces, lo decíamos ya, cuando ustedes tienen la, la, la gran bendición de estar en el, en el mundo Godín, si ustedes se sienten mal, pues simplemente pueden decir, ¿sabes qué? Me siento mal, no voy a trabajar. Pero eh, cuando estamos del otro lado, eh, eso no es posible. Entonces, sí, definitivamente, ese meme ahora sí que me representa a mí. Y dice, Roberta, me representa en mi mood del lunes y yo no estoy enfermo. sí. Este, yo, yo creo que sí, ¿sabes? Y creo que eh, esta parte de los lunes sigue siendo un tema de, uh, y de mucha flojera para mucha gente, pero bueno, este, creo que ahorita eh, la mayoría de las personas traen la onda del uy, qué padre, porque, pues, este, ya empiezan las posadas, muchas personas en este fin de semana ya anduvieron de posada, y creo que ya empieza este ambiente eh, que si no, creo que todavía no empieza todavía la parte romántica, ¿no? no sé cómo ustedes lo están viendo, pero a mí me parece que no, que todavía no empieza la parte romántica, pero creo que sí ya está esta parte de, de la celebración, ¿no? de la pachanga, de las lentejuelas entonces, bueno, creo que eso es algo padre dice, buenos días, alguien más me dice justo, mira, empezaron las posadas, me siento orgullosa de todas mis compañías de trabajo puras chicas trabajadoras y este pues obviamente todas guapísimas todas guapísimas me manda la fotografía de Pues seguramente de la posada eh, Son 2, 4, 6, 8, 9 Guapísimas, guapísimas Definitivamente ya lo había visto en las redes sociales Que el traje sastre color future Está haciendo una tendencia Los pantalones de piel, las lentejuelas Definitivamente son la tendencia En estas posadas eh, Y sí, eso se deja ver también En la fotografía Oiga, esta parte de hay que comprarnos el Ofni, el outfit para la posada y luego que muchas veces ni lo vuelves a usar. Entonces, esto de los pantalones de piel y los trajes sastres me parece una muy buena tendencia porque definitivamente creo que le puedes volver a dar una utilidad en tu, eh, en tu vida cotidiana, sabes? Este, van a estar, van a estar tendientes y, y pues muy padre que los puedas volver a utilizar. Dice, te falta tomar test para reforzar, reforzar tu sistema inmunológico. Sabes que ya no tengo limón. Pero ustedes no tienen una idea, era de tomarme tres tazas al día de té de jengibre con limón. Eh, sí, hoy no tengo limón, hoy todavía no me tomo ningún té, eh, pero bueno, ¿qué les digo? Este, inyecciones, pastillas y demás, y escúchenme, escúchenme cómo estoy. Entonces, ¿qué les digo? Ya ven que ya estoy en el momento donde no empiezo a, a alcanzarles a hablar muy, muy de rápido, ¿no? Dice Reina Doctora, buenos días, buenos días. Eh, dice alguien... Buenos días, eh, doctora Roberta. Ayer en la tarde pasaron la película Titanic en el canal 7 de Easy y la recordé por lo del silbato que usó René en medio del mar para ser escuchada y salvada por el barco. Pensé, ojalá estuviera viéndola. Se escucha muy bien. Lo mencioné el pasado 10 de noviembre. Por lo del silbato, a ver, voy al 10 de noviembre a ver qué fue lo que dijo el 10 de noviembre en el Titanic. El silbato salvó a Rose. Híjole, la verdad es que en este momento mi memoria no me da para recordarme qué era lo que estábamos hablando el 10 de noviembre. Qué chido que tú sí este, lo tengas tan presente. Pero, bueno, eh, creo que sí tendríamos que aprender ciertas habilidades que no, que no consideramos tan importantes en la vida cotidiana, ¿sabes? Como, por ejemplo, eso. O sea, sí, el silbar nos puede, nos puede funcionar y, y yo no sé ustedes, pero... A mí me parece muy padre estas personas que pueden eh, literal eh, silbar y que son, o sea, que, que su chiflido se escucha súper legisísimos, ¿no? Eh, yo para nada, yo a veces ni siquiera alcanzo a, a, a chiflar, pero eh, encuentro muy, muy importante otro tipo de habilidades como lo que puede ser, por ejemplo, el curso de rehabilitación cardiopulmonal. Eh, creo que sí lo hemos visto mucho en la televisión y, y que si a alguien se le atora, que lo abrances, que le aplastes acá abajo eh, en, en el tórax, ¿no? Para que vomite con lo que, se, lo que les está ahogando y todo eso. Híjole, pero no sé, ¿sabes? Me parece que, que hay cosas mucho más complejas. Eh, hace un poco que convivía con una persona de, de formación de, de enfermería y decía, ¿no? Esta parte de cómo... Eh, ahora ya le, la indicación no es solamente parar en los primeros 15 minutos, sino seguir, pero también como si tú no sabes exactamente cómo hacerlo, pues puedes terminarle rompiendo las costillas a la persona y todo esto. Entonces, sí, definitivamente hay, hay ciertas cosas que, que creo que son habilidades que estaría bien eh, poder eh, saber cómo hacer. O, por ejemplo, justo ahorita, les digo en este fin de semana, esa parte de lo de las inyecciones, ¿no? O sea, es... Eh, Quiero siempre padre tener a, en, en familia o, en, o alguien cercano que sepa inyectar, ¿no? De otra manera, como a mí me toca, pues hay que ir al hospital a que te inyecten y de repente es como de, Ay, no sé si quiero ir al hospital y ponerme a lo mejor mucho más en riesgo o ir a, a, a la farmacia, ¿no? Donde van otras personas que también están enfermas de igual y de otros bichos a ponerme en riesgo para que me pongan la inyección para sentirme mejor. Y bueno, claro, por supuesto, mis N95 ya salieron a pasear nuevamente, pero aún así, ¿no? Dices, híjole, qué padre que cuando se tiene todas estas eh, cosas, eh, habilidades, quisiera decir, que ya las, las hemos ido poniendo atención y, y desarrollando aquí en casa de una manera, yo no estoy diciendo que cualquier persona pueda hacer eh, cosas que tienen que ver ya con una atención especializada como, por ejemplo, la parte de recetarse el medicamento, ¿no? O sea, sí, sí considero que eso es muy importante. Digo, a lo mejor ya te han dado 35 gripas en tu vida o muchas más, ¿no? Y ya sabes lo que te tienes que tomar. Bueno, pero es importante ir con quien lo sabe. No estoy hablando de la automedicación, estoy hablando de estas otras eh, atenciones que que son importantes y que los tenemos que hacer de una forma más cotidiana. Y justo también es una manera casual de ir eh, introduciendo el tema de hoy del que quiero hablar, que es el autocuidado. Porque, pues bueno, en eso, en eso es que tenemos que empezar a trabajar en esta eh, temporada que se nos avecina de eh, muchas um, situaciones y muchas invitaciones a dejar el autocuidado de lado. Entonces, hoy platiquemos de esto, también platiquemos de lo que tú quieras, recuerda el 664-123-6969 está siempre abierto para ti, ven, escríbeme, dime, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, tienes algo que quieras compartir, tú cuéntame lo que esto es diario con Roberta, hoy con un poco menos de aire que en otros momentos, pero con la misma intención de compartir contigo, entonces, Hoy también serán bien recibidos todos tus mensajes de audio donde nos quieras compartir, donde quieras platicar conmigo, donde me quieras decir, empezando con el tema de hoy, ¿cuáles son esas prácticas que tienes tú de autocuidado? ¿Qué son esas cosas que haces de forma consciente que a veces dices, ah, madre, ni siquiera me gustaría hacerlo, qué flojera, o que incluso ya has llegado a adoptar de manera tal que ni siquiera eh, te pesa porque sabes que son cosas que si las haces, te hacen sentir mejor, te son útiles y que dices, voy a hacerlo porque esto me ayuda 664-123-6969 ese es el teléfono donde te estoy invitando a que me escribas, a que me digas esas prácticas, a que me cuentes esas prácticas de autocuidado que tienes tú obviamente, para contigo mismo para contigo misma vamos a ir a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Regresamos. Ándale, hasta el Scooby tampoco andan tan, tan bien, eh. Ya de Scooby trae así... Este... Voz profunda. Oiga, también usted anda mal, Scooby. También. También le llegó ahí la... La cosa rara, el bicho. Ah, no. Ah, no.
2: Se bien todavía.
1: Ah, nada más estaba de voz sexy. Sí, no, pues es que Está muy bien. hay que alimentar
2: café, corra por
1: Oye, ¿y, ¿y hay café todavía? Voy a volver con la pregunta de siempre. ¿Y todavía hacen el café de olla?
0: Todavía sí.
1: Chale. Eso es lo que más extraño de Unirradio. Bueno, no, no es lo que más extraño de Unirradio, pero sí extraño mucho de Unirradio el café de olla. Ay, tan rico que es. Pero bueno. Aquí estamos. Sin café de olla. Y, 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 y trabajando, ¿no? Ya no voy a poder hacer eso. <ríe> sí, Luisa aquí está. Vamos a... Sí, no, no, no se oye su risa, ¿no? Sí, no se oye su risa. Está muy lejos. La vamos a traer más para acá para que venga este, a reírse con ustedes. Sí, eso me estaba diciendo alguien. Té de canela con jengibre. Fíjese que ese no le, no le probé esta... Este fin de semana, pero sí, no, ya. Ya algo que nos haga descongestionar más. Dice, buen día, estuve esperando este día para consultar contigo algo que ya me tiene cansado. ¡Ándale, muy bien! Tengo un cuñado que sin casarse se ha hecho cargo de mi hermana y su hija desde que el papá de mi sobrina fue encarcelado. Eso es malandro. Mi cuñado se fue a vivir y a trabajar en Estados Unidos desde hace dos años para comprar una casa para él, mi hermana y su hija. Para él, mi hermana y su hija. Pero el papá de mi sobrina ya salió de la cárcel y mi hermana está engañando a mi cuñado con él. No tengo pruebas, pero veo y escucho cosas que hacen obvio el engaño. Mi pregunta es si debería involucrarme y decirle a mi cuñado lo que sé. ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Pero miren, como hoy es lunes, como hoy es lunes de me siento mal, como hoy es lunes de no tengo aire, entonces hoy es lunes de les voy a dejar que ustedes intis orienten a este inti. Les voy a repetir el caso, ¿OK? Pongan atención. Él tiene un, un cuñado, ¿no? No se casó, pero se ha hecho cargo de su hermana y la hija de la hermana desde que el papá de la sobrina, lo encarcelaron porque es un malandro, ¿ok? Eh, no sabemos hace cuánto tiempo, pero hace dos años se fue a vivir a trabajar en Estados Unidos para comprar la casa para él, la hermana y su hija. Pero ya salió el papá, y entonces ahora él no tiene las pruebas, pero él escucha, sabe, sospecha, se siente que la hermana le está poniendo el cuerno con el malandro, ¿no? Yo me imagino que el malandro está aquí en Tijuana, y el eh, cuñado, pues, está trabajando ahí en Estados Unidos. Digo, una pregunta sería, ¿y el cuñado viene? O sea, eh, ¿trabaja qué, de lunes a viernes allá y luego viene el fin de semana o cómo? Y entonces él dice, ¿debería involucrarme y decirle a mi cuñado lo que sé? Díganle, cuéntenle ustedes. A ver, hoy eh, yo antes de dar mi respuesta voy a invitarles a que ustedes den, la, den respuestas. No sean gachos, manden también audios, eso sería muy útil y vamos a vamos a platicar ¿no? por acá dice buenas buenas espero que ya se sienta mejor al menos ya se oye menos peor qué de verdad yo me oigo menos peor fíjense que eh... quién sabe que, que sé por qué me escucharé menos peor pero me siento más peor <ríe> este como que saben que siento que ya está bajando es muy curioso, antes lo sentía como en la nariz y ahora lo siento que va a la garganta y lo que yo no quiero es que llegue al pecho, la verdad. Porque ahí es donde ya las cosas se ponen ojos de hormigas. Me dice, eh, dice alguien en Instagram, dice una chica, que no se mete en eso, ¿ok? Eh, ¿Qué le dicen a este chavo? Dice, mi cuñado vive allá y desde hace dos años que se fue, no regresa. ¿Y por qué no regresa? O sea, se pasó de ilegal, ilegal. Ay, ni me recuerden que los ilegales estuvieron el sábado en el concierto. No vamos a hablar del concierto. Nadie va a mencionar el concierto. Todavía no hablamos del concierto. Es un tema no superado todavía. Bueno, sí está superado, bueno. En fin. ¿Pero por qué no regresa? O sea, ¿se cruzó de manera tal en que no puede venir o, o qué? Porque digo, también eso es como algo cuestionable, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que realmente tiene dos años trabajando para la casa? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cómo sigue presente ¿no? con tu hermana y con, y con su hija? Porque bueno, esto de me voy a ir a, a, a hacer una casa, y te aviso, cuando, cuando la tenga, pues también, oiga, eh, toda relación se riega, ¿no? Como las plantitas. Entonces, pues, ¿cómo, ¿Cómo sigue presente? Mira. Aquí dice otro hombre, ojo, dice un hombre. Sí, que le diga, el pobre fulano en el extranjero partiéndose el lomo, not cool, ¿ok? Y se está trabajando allá indocumentadamente. ¿Y cómo sigue presente con tu hermana y con su hija? O sea, ¿cómo sabemos que sí siguen una relación, no? Eh, 664, 123 6969 dicen por acá, not cool, ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? Eh, cuéntenmelo. ¿Qué opinan? 664-123-6969. Tendrá que decirle al cuñado lo que él sabe. Porque es, ojo, es lo que él escucha y demás. O sea, es, a fin de cuentas, tampoco es que tiene pruebas de que la hermana ya tenga un, ¿qué onda? <risa> un cubo les que con alguien más. ¿eh? O sea, no, tampoco es así. Él solamente escucha escucha, dice, le manda dinero y le habla por teléfono, ¿ok? Oye, ¿y cuánto tiempo tienen en relación? Porque si tú me dices que tiene dos años, que está allá en Estados Unidos, y yo me imagino que para cuando él tomó la decisión de irse a Estados Unidos para conseguir dinero, para hacerle casa, pues no creo que haya sido inmediatamente, ¿no? Digo, este, un punto importante. Además de qué te hace creer que tu hermana sí tiene algo que ver con el papá, o sea, con el malandro. ¿Por qué lo dices? Y hoy, para no variar en este espacio, vamos a tener dos temas. Vamos a tener el tema del autocuidado, que yo venía proponiéndoselos en un principio. Y vamos a tener el tema de este Inti, porque, pues, bueno, ya lo ven. Él está esperando el lunes para poder este, platicarnos este tema. Entonces, pues, bueno, vamos a darle este espacio de atención. Tú quiero que me digas en este momento tienes dos temas en los que puedes participar y que yo agradeceré mucho tu participación. Eh, eh, el tema de qué práctica de autocuidado tienes, o sea, a qué, le, qué qué entiendes tú por autocuidado. Si es algo que practicas, si es algo que haces o es algo que te vale tres pepinos y dos cominos. Y si es así, ¿qué cosas son las cosas que haces para el autocuidado? Y en esta temporada, ¿qué cosas requieren más atención de ti? ¿Qué cosas refuerzas? 664-123-6969. 69. Esas son algunas de las preguntas que tenemos hoy, de los temas que tenemos hoy aquí en Diario con Roberta. Escríbeme, oye, pero sobre todo, no seas gacho, mándame audios. Mándame audios. Mm tengo, es que tengo otro tema que también, otro mensaje que alguien me habló. Dice, ¿y por qué no habla con la hermana nada más? A ver, ¿por qué no hablas? ¿Y por qué no hablas con la hermana? O sea, ¿por qué no le dices a tu hermana, oye, ¿qué onda contigo? O sea, esto que pregunta Claudia es muy, muy, muy importante. ¿Por qué tu primera idea es irte con tu cuñado? ¿No? ¿Y por qué no eh, el decirle, oye, ¿Qué onda, no? ¿Qué qué onda? O sea, es fulanito, ahí está Juan en Estados Unidos. este ¿Qué onda, no? O sea, es... Ahora, si tú me dices, aquí dice, tenían como 12 años de relación cuando él se fue hace dos años, o sea, que ya tienen 14 años. O sea, básicamente, esa niña, pues básicamente esa niña ya es de él, ¿no? O sea, digo, 12 años, 14 años, esa niña ya es de él. Mm, o sea, ¿cuántos años duró el malandro en la cárcel? ¿Y cuántos años tiene tu sobrina? O sea, no sé. Eh. Pero sobre todo también esa pregunta, ¿por qué no hablar con tu hermana? Digo, porque a fin de cuentas la que anda haciendo eh, los tamales de chivo, pues es la hermana, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirle a la hermana, oye, qué onda con esto? Pero más bien yo diría, o sea... Vámonos más atrás, eh, es una buena pregunta porque él ya está involucrado, ¿no? Pero si tú estuvieras en esa situación de, tú sabes que a tu hermano o a tu hermana hay una persona que le, que le ha colaborado, que le ha hecho, que le ha apoyado y tal, y tú sabes que tu hermano o tu hermana está siendo desleal, ¿tú te meterías en la, en la relación? O sea, independientemente de si hablas con tu cuñado, con tu cuñada, o te meterías a hablar con él y con ella y decirle, oye, si ¿sí sabes que estás, este miccionando fuera del hoyo, ¿no? Por no decirlo como, como lo decimos comúnmente. O sea, si sí sabes lo que estás haciendo, si has puesto atención, has pensado que estás afectando de esta manera a tu familia, has pensado las consecuencias que... O sea, eh, como una parte así. Dice, el malandro estuvo como 10 años en la cárcel y mi sobrina tiene 17. Bueno, entonces, aquí ya las cuentas no me dan, ¿eh? Porque eso significa que tu hermana empezó la relación con tu cuñado desde antes de que el malandro se fuera a la cárcel, ¿no? No sé, entonces creo que desde ahí a lo mejor las cuentas ya no nos dan. Pero esta es la pregunta, o sea, es, ¿habrá que meterse cuando tú ves, y esta pregunta también me la estoy haciendo ahorita, eh, o sea, cuando tú ves que tu hermano anda como <coughs> haciendo mal, entre comillas, de su vida, es como acercarte a ellos, o decir, híjole, pues que cada quien con su pan se lo coma y, y qué lástima, ¿no? Y ya cuando las cosas truenen, aquí estaré. ¿Tú qué opinas? 664 y 6969 Voy a ir a la pausa. Dos temas tenemos el día de hoy. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Eh, dice por acá con mi hermana sí si lo haría, somos muy cercanas y tenemos mucha confianza. Eh, dice, yo sería incapaz de venderla o decirle algo a su pareja de nada de lo que ella haga. Fíjate qué interesante la palabra que usas, venderla, ¿no? Porque sí creo que eh, nos toca tener conciencia de hasta dónde pueden llegar nuestras palabras. O sea, al momento de eh, hablar con el cuñado y más diciendo esto, que es una sospecha, o sea, no y para River. y no tenemos la certeza de, eh, de que realmente esté sucediendo o cómo esté sucediendo ¿no? no hablo con mi hermana porque lo va a negar todo, ella es la persona más cínica que conozco desde niña su mantra es me vale mm. hace no mucho convivía con una persona que justo tenía esa perspectiva también de su hermana y, y mi punto es, mi punto es eh, hay varios puntos al respecto. es Cuando tenemos un hermano o una hermana que tiene esta actitud hacia la vida de me vale, que tiene una actitud de poca apertura, que tiene una actitud de poca, eh, pocas ganas de escuchar, de acompañarse, hay muchas razones por las que suceden, ¿sabes? Eh, a mí me toca atender en, en consulta las dos partes. Me toca atender a esos hermanos que eh, se sienten juzgados por nosotros, que se sienten que nosotros los vemos como, como desde encima del hombro diciendo es que tú no sabes las cosas, deja yo te explico. Y entonces es cuando entiendo por qué muchas personas no, no se abren a que otras personas les digan las cosas. Y no estoy diciendo que las otras personas no estén diciendo eh, o no tengan una mirada positiva, propositiva, óptima, ¿no? Básicamente no estoy diciendo que las otras personas no tengamos la razón. Lo que estoy diciendo es que el tener la razón no siempre significa que tenemos las herramientas para decirle a los otros lo que queremos decirles, ¿no? Ustedes, por ejemplo, eh, que me acompañan en este espacio, muchas veces me dicen, ¿no? Es que tus verdadazos. Pero sí sabes que habrá personas que seguramente a, al paso de estos ya ocho años que, que tengo este espacio, seguramente se han ido y han dicho, ay, esa fulana este piensa que no sé qué y es una grosera y es una ruda y no hay necesidad de que no sé cuánto. Seguro, segurísimo. Como muchos de ustedes me dicen, no, es que yo estoy aquí porque tú eres neta y tú ves las cosas y me dices las cosas y lo mismo me sucede en consulta. O sea, hay pacientes que me dicen, no, es que a mí me encanta y es que a mí me dicen las cosas así y no me lo, y no me lo endulces, porque a veces aunque no lo crean, trato y, y, y hasta yo misma me detengo, ¿no? Pero es que estoy segurísima que habrá muchos pacientes que ahorita, eh, ahorita no, no me refiero hoy, ¿no? Sino que han de estar con otros psicólogos y que seguramente fueron y les dijeron, no, pues es que yo fui con Roberta, pero la fulana me dijo qué tal, ¿no? Claro, 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 como a mí me llegan de otros de otros compañeros. Entonces, eh, finalmente lo que quiero decir con esto es que todos tenemos nuestras formas de ser, primero, y eh, el vínculo, ¿no? O sea, lo que hay detrás del vínculo. Entonces, claro, esta parte donde luego decimos, pues que me diga mi mamá las cosas, pues es mi mamá, pero tú qué me vas a decir, ¿no? Tú eres mi hermano o eres igual que yo. O sea, pues ¿de, de, de dónde vienes? Y luego, aparte, esta es una cosa súper interesante, que luego, como aproximamos. Luego, como, como desde dónde tenemos la autoridad moral, eh, ¿de dónde tenemos la autoridad moral? O eso es lo que nos reclaman mucho, ¿no? O sea, que ¿de dónde tenemos la autoridad moral de decirle las cosas? Porque mientras nosotros decimos, bueno, pues, siento que la estás regando con el cuñado, pero ¿sabes que Tú la estás regando con tu hijo. Entonces, eso también es algo que nos dicen muy frecuentemente, ¿no? Pues, ¿qué ojos, querido tuerto? No sé, eh, creo que esas son cosas importantes a considerar. Además de, ¿realmente las personas siguen siendo como son? en nuestra mente, o esa era la hermana jodona que tuvimos en la infancia, en la adolescencia dental, y ya no es así, pero nosotros tampoco nos hemos dado la oportunidad de actualizarlo, y muchas veces sí, sigue siendo igual, sigue siendo igual, pero yo te diría, si sigue siendo igual, y si siempre ha sido así, ¿qué te hace pensar que entonces tus cuñados no la conocen? ¿no? O sea, después de 14 años de relación, es cierto que es probable que ella se haya podido mostrar... Diferente con ellos, más allá de lo del mantra de me vale madres, ¿será? <coughs> sí, mi sobrina ya tenía como cuatro años cuando metieron a su papá a la cárcel. Luego mi hermana anduvo con mi cuñado que está en Estados Unidos. <coughs> pues sí. Yo creo que hay que ver eh, de qué lado está la lealtad de uno. <coughs> Una de mis hermanas tuvo un ex con el que era bien gacha. Lo trataba horrible yo me llamaba muy bien con él, así que mi lealtad estuvo con su ex cuando ella la hacía fregaderas. Al día de hoy, él y yo seguimos siendo súper amigos y nos frecuentamos y nos frecuentamos como si fuéramos hermanos. <coughs> es cierto que hay que elegir... No, no. Es cierto que hay familia que se elige. O sea, eh, en el caso de estos dos cintis, ¿no? Pero sobre todo este último. Él dice, ¿no? Este... Yo con mi cuñado me lleva súper bien. Y hasta la fecha todavía sigue el vínculo. Sí, por ejemplo, ustedes saben que mis vínculos, eh, dos de mis vínculos muy significativos, de los cuales les hablo muy frecuentemente, o bueno, cuatro de mis vínculos muy significativos, de los cuatro les hablo muy frecuentemente, que es eh, Paulina, Román, Anita, Javier, pues son, son personas con las que me encontré en la vida, tres de ellos en, en la carrera de ingeniería, y no nos hemos soltado, y son como mis hermanos al paso del tiempo de la vida, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir, pues ellos son como mis hermanos con todas las implicaciones que lleva una hermandad, pero no tenemos un lazo sanguíneo. Y entonces hay personas que sí tenemos un lazo sanguíneo, como seguramente tengo lazos sanguíneos con personas que están en otros espacios de la República, que son mis primos, que son mis tíos, pero que no, no, no les conozco o no les reconozco porque no tengo esa convivencia, ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, o sea, a ver, es, eh, y entiendo que van a decir, sí, Roberta, pero no inventes, estás comparando tíos con hermanos. Pues, a fin de cuentas, es lo mismo. O sea, es, eh, ¿cuántas veces como hermanos no hemos sido capaces de vernos el uno al otro? Y por cuestiones que, mira, hace poco estaba alguien en consulta. No puedo recordar exactamente quién es, pero recuerdo muy bien el contexto. Ah, ya, 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 ya recuerdo quién era. perdónenme, pero me falta el aire, y no es desde las canciones románticas de, si no estás a mi lado, me falta el aire, súper neuróticas, no, a mí me falta el aire, de verdad, entonces, estaba esta persona en consulta, ¿no?, hablándome acerca de sus dos hijos, un hijo, pues ya en la pubertad, y otro hijo, no sé, 13, 14, ¿no?, imagínense, y otro hijo 8, 9, y entonces de las situaciones de que pues obviamente el hijo que ya está como en la pubertad, pues ya está más sangroncillo respecto al otro que anda pues todavía en la infancia y demás. Pero ya lo sabes, esta típica situación donde uno es el favorito de papá y el otro es el favorito de mamá y demás. Pero sobre todo el tema donde tienen estos privilegios de los cuales muy frecuentemente no somos tan conscientes. Entonces que si uno sí tiene baño y el otro se tiene que ir a bañar con los papás, que si este, uno sí tiene permisos, que si uno sí tiene consola, que si uno, ¿sabes? Entonces es cuando dices tú, a ver, ese tipo de cosas que papá y mamá hacen, que no necesariamente lo hacen con una mala voluntad, porque bueno, pues este, se fue adaptando o la casa o las situaciones o el dinero, o incluso, ¿no? Cuando vienen en diferentes circunstancias, o sea, a lo mejor el primero teníamos una condición económica más apretada y con el segundo ya tuvimos mejores oportunidades, y al segundo sí le pudimos dar escuela, y al primero no, y serie de cosas y diferencias que pasan que ni siquiera necesariamente son voluntarias por parte de los padres, pero que suceden con los hermanos, y que esto hace que los hermanos tengan ciertas conductas entre ellos, pero entonces muy frecuentemente los padres dicen, bueno, pues es que así son, ¿no? Es que uno se lleva mal con el otro, no, no, ¿por qué los voy a juntar? Porque, a ver, es... Sí, sí tomemos conciencia de algo. Todas las relaciones con hermanos tienen sus, sus conflictos, pero también como papás nos toca trabajar en la relación entre los hermanos. No, no, no estoy diciéndoles, tienes que obligarlos y decirles, tú tienes que querer a tu hermano. No, pero si tú también consientes estas diferencias, tú también consientes estas eh, como indisponibilidades de, de trabajar el vínculo, pues también estás también estás colaborando para que no se genere un vínculo entre ellos. ¿Sabes? Como papás también nos toca meternos y decir, a ver, no, o sea, va a haber una convivencia, va a haber una negociación y si no va a haber una negociación, va a haber una aguantación. O sea, literal te aclimatas o te no. Pero no, si nosotros también nos dejamos a un lado, sobre todo cuando hacemos esta polarización de uno es mi favorito como mamá y otro es mi favorito como hijo como papá, ¿no? Entonces, pues, cada quien, ahora sí que los agarramos una vez más como de cancha, entonces yo protejo al que, al que es mi favorito, tú proteges al que es tu favorito, y desde ahí nos estamos también marcando pautas de poder y de control, ¿sabes? O sea, es, yo, yo me impongo ante ti a través de mi hijo favorito, entonces cuidado, porque muchas veces como padres Lejos de favorecer la convivencia entre los hijos, favorecemos que no se lleven bien. Hay que trabajar en la relación con los hijos. Uf, buen día, doctora. Eso que se recupere pronto de su malestar con la alergia. No, hombre, yo creo que esto ya no suena alergia. Oiga, ya ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero por supuesto que se los voy a decir. Pero cuando las cosas ya empiezan a tener color, yo dudo que siga siendo alergia. ¿Entendió? ¿Quién entendió? Eh, dice alguien por acá, este, creo que es autocuidado no meterse en las relaciones ajenas, sobre todo si hay un ex malandro en la historia, jeje, al final queda mal el que habla, y pareciera que al de Estados Unidos ni siquiera le importara mucho, eh, pareciera, ¿no? o también pareciera que es una persona, a lo mejor que está muy comprometida y entonces él está, pues cumpliendo lo que tiene que hacer no lo sabemos como yo también te puedo decir, sí sabes que es como muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente que las personas que emigran rápidamente también encuentren a alguien, ¿no? O sea, ¿quién te dice a ti que dos años después todavía sigue esperando a tu hermana? ¿Sabes? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti que no esté haciendo algo también allá? Oye, dos años ¿y cuál ha sido el intento? ¿O cuál ha sido el avance? ¿No? Porque dos años, pues ya podríamos hablar de que ya hubiera algo que dijera, ¿cómo, van, cómo, cómo va el, el plan? Entonces, ¿también a ti que te dice que tu cuñado esté, es, esté verdaderamente tan involucrado? Digo, a veces es que ellos también ya tienen otra vida allá y tampoco saben cómo dar fin al de, al de acá, justo porque piensan lo mismo, ¿no? De, ay, bueno, es que ella me está esperando y cómo le voy a decir, pero ándate que desde cuando ya tienen una relación y a veces hasta ya también tienen hijos allá. Obis, no nos vamos a enterar mucho. Obis. Dice quizás como dice el cantante, son felices los cuatro. Y ni tan felices, ¿no? Igual que los jefes tienen que intervenir en las relaciones con los colaboradores cuando hay que limar las perezas. Exacto. Porque mira, creo que también esa es una tarea de un buen líder, ¿sabes? O sea, decir, a ver, aquí se me están, se me está, se me está, no sé, hundiendo o se me está moviendo la barca de aquí. Y, y órale, ¿cómo le entro? Pero muy frecuentemente los líderes, entiéndanse los jefes, dicen, no, pues hay que se hagan bolas. Bueno, yo te digo, eh, si no le entras a tiempo, vas a tener que entrarle. De qué vas a tener que entrarle, vas a tener que entrarle. Tienes que tener la conciencia de que estás, si estás en un punto de liderazgo, llámese papá, mamá, abuelo, este jefe lo que sea, eso es parte de tu chamba, ¿no? O sea, no esperes que las personas se arreglen, que las personas solucionen, que las no. O sea, hay una parte que sí, pero es tarde que temprano te toca intervenir. Entonces, si ya está, como dicen por ahí, ¿no? Si el río suena es porque agua lleva, entonces pues solucionalo antes de que se te inunde porque luego se te inunda y ya, hay estragos que no se pueden recuperar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: 664-123-6969. <coughs> perdón, es Intis, perdón. Este, estamos aquí con esta parte de eh, un poco del autocuidado, del tema del autocuidado y también esto que nos ha preguntado este Inti, ¿no? Si le dice o si no le dice a... A su hermana de esta situación. Ay, perdón, el meñitis, pero pues ya ven aquí de todo hay Pero yo estoy muy contenta porque todavía estoy a una semana de la posada. Entonces, bueno, confío en que todo esto se va a mejorar para poder ir a bailar a la posada. Dice. Buen día, Roberta. Soy guardia de seguridad y el autocuidado es esencial para mí. De hecho, es por automático y me gusta de igual forma. Colaborar con esta práctica a mis compañeros de trabajo para tener un ambiente laboral seguro. Comparto conocimientos de uso de extintores, como tomar medidas de seguridad al caminar en la calle, carro, tomar transporte, etcétera, etcétera. Saludos. Ah. Mire, eh, justo el autocuidado tiene que ver no solamente en la parte física, la parte de salud, la parte emocional, lo laboral, lo social y muchas otras cosas, ¿no? Esto que habla él. Eh, tomar medidas de seguridad, tomar medidas de seguridad, al caminar en la calle, en el carro, en el tomar transporte. Eh, muchas veces las personas no hemos desarrollado esto porque, eh, pues, no, no sé, si tú usualmente andas en carro, no eres consciente de ello. Pero aún así, hay prácticas que debes de considerar respecto a, y esto lo puedes ver en muchos Reels que de repente comparten, ¿no? En situaciones donde, por ejemplo, este abre la, la puerta, de, si abres la puerta de tu carro, que no sea mucho a distancia porque las personas se pueden subir, que no vayas bobeando con el celular, que donde dejas tu bolsa, que revises que no haya personas alrededor, que si ves algo extraño en el retrovisor que si te bajas este, a tratar de quitarlo, pues es probable que haya personas que estén ahí cercanas, ¿sabes? Este tipo de cosas que a veces obviamos porque vamos tan a la carrera y sobre todo porque no nos ha sucedido, ¿sabes? Creo que no es hasta que te suceden las cosas que empiezas a poner atención en cómo prevenirlas. Por ahí, tanto que hablamos acerca de esta parte de la inocencia, ¿no? De la ignorancia, o sea, es... Claro, como nunca te había sucedido, pues no decías, o sea, no reparabas mucho en prevenir. Y esta es una de las cosas tan importantes, es lo mejor que podemos hacer en la vida en todos los aspectos es prevenir. Pero ¿cómo prevenir algo que desconozco? Hasta resulta extraño, ¿no? O sea, es resultará eh, aparentemente ilógico. ¿Cómo voy a estar atento a algo que no conozco? Esto que les he explicado muchas veces... Del significado de la palabra reconocer. Justo por eso el tema de hoy, que empezó un poquito precisamente el viernes, ¿no? Cuando hablábamos de te vas o no te vas al concierto, o sea, es qué tanto es que desde la parte, aquella vez que me decían uno, no, hombre, tú vete. ¿Se acuerdan que me dijeron, ve y ponte unas inyecciones de esa de bomba? Claro que fui me la puse. Y claro que hay momentos, como yo le decía, seguramente si yo hubiera tenido 20 años y nunca hubiera tenido la trombembolia ni me lo hubiera dudado. Yo habría estado desde cuando ahí. Pero cuando tú ya tienes un antecedente, ya tienes que tener ese antecedente presente. Y digo ya tienes, porque bueno, sería lo lógico, ¿no? Como experiencia de vida. Pero la verdad es que cuántas veces... Nos suceden 5, 7, 10 veces las cosas y nunca en la vida lo, lo empezamos a tener como antecedente. Entiéndase esta parte donde lo dicen, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. A ver, si tú me estás hablando de cinco mujeres, si ¿sí te das cuenta que el, el, lo que esas cinco mujeres tienen en común, además de ser mujeres a ti, entonces, ¿qué hay en ti que eliges esas mujeres para vincularte? ¿sabes? Y que no has tomado en cuenta de lo que haces con tu, con tu forma de vincularte que te lleva a volver a terminar en este tipo de vínculos. Hace poco, ¿no? Me decía, me decía alguien ehm, Bueno, no sé si contarlo. Eh, a mi marido agredido por no entregar el aguinaldo. Buenos días del siguiente video usted que opine y que se mejore. Ahorita lo voy a ver en la pausa. Ahorita lo voy a ver en la pausa. Entonces, eh, eh, les decía, ¿no? Esta parte de eh, cuando hice este inti, yo soy guardia de seguridad y claro que el autocuidado es esencial para mí, porque su trabajo justo tiene que ver con valorar riesgos. ¿Qué tan buena y qué tan bueno te consideras tú para valorar los riesgos? ¿Eres consciente de tus riesgos personales? ¿Eres consciente de tus riesgos que te ponen eh, en temas de salud? O sea, ¿qué tanto, por ejemplo, conoces cuánto aguantas, literal, el frío? ¿Cuánto aguantas este, hasta el momento en el que ya el hambre? Que si te pasas de comer, ¿no? Te va a dar gastritis, que es lo que nos pasa este, a la mayoría de los seres. Pero también ahora que he convivido con personas que tienen diabetes, que me dicen, ¿no? Es que, pues, me tengo, o sea, es empiezan a darse cuenta de sus, de sus síntomas cuando se les baja el azúcar o cuando traen el azúcar alta. Entonces, claro que hay que estar mucho más atentos de cuándo es importante comer y cómo. Pero ¿por qué usualmente hacemos este tipo de conciencia cuando ya hemos atravesado o estamos atravesando una enfermedad? ¿Sabes? Porque si no, pues uno come ahí cómo puede, como le alcanza a la hora que puede y cosas que les decía yo hace poco, ¿no? O sea, como una amiga me dijo que ahora se da cuenta de la importancia que tiene ir a hacer del baño pipí cuando tiene que hacer, porque precisamente por este padecimiento de la diabetes, ahora muy fácilmente se le desencadenan infecciones eh, urinarias. Pero me dice, hasta ahorita me doy cuenta. Y eso a mí me llevó a reflexionar cuántas veces yo también me estoy aguantando y no voy al baño. Y a lo mejor, o seguramente porque yo no desarrollo las infecciones de esa forma, pues no estoy consciente de que ya tenía media hora aguantándome haciendo, de, de que quería hacer pipí, ¿sabes? Y que esto lo estoy poniendo como ejemplo porque es muy común para todas las personas. Estamos más atentos al trabajo que a levantarnos a unos minutos así, porque nos da flojera o porque X, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas que son justo esto, de autocuidado, todas y todos necesitamos miccionar y necesitamos ir al baño. Lo que entra, sale. Ese es en el tema de, eh, del cuerpo. ¿Y qué hay de las emociones? ¿Cómo cuidamos las emociones? ¿No? Como te decía yo, o sea, es, es muy fácil decir, ah, Claro, ¿no? Me tocan puros infieles. ¿Y tú, querubina, qué estás haciendo para elegir puros infieles? Dice, también me aguanto de ir al baño cuando usted se va a la pausa comercial. Ay, me encanta. Sí, no, y, y, y a ver, ya que vamos a entrarle a ese tema, ¿no? O sea, ustedes ven que yo aquí estoy con que Scooby, 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 necesito ir al baño. Y claro que me tengo que aguantar esta pausa, pero por ejemplo. Imagínate que yo aquí tengo que aumentar, me tengo que esperar, la verdad es que yo realmente no hemos podido ir al baño en la pausa del 15 y 45, que son las más largas, pero por ejemplo, es, es un reto, ¿sabes? En el tema de la consulta, porque en la consulta es una hora. Entonces hay que también ir conociendo eso, conociendo cómo entrenar tu cuerpo, pero hay cosas que se pueden eh, regular y hay otras en las que no se pueden regular no O sea, un retortijón, una soltada de estómago, eso no se puede regular. Entonces, eso o el, el que yo te decía, o sea, es ahorita que estamos y que, que muchas personas, ahorita todo mundo me dice, ah, yo también estoy en gripa, ah, yo vengo saliendo de la gripa, ay, ah, mi hijo está igual. O sea, es, todos estamos rodeados de personas con infecciones eh, respiratorias en este momento, ¿no? Y muchos dicen que tiene que ver con que ya no usamos el cubrebocas. De hecho, hay muchos, muchos médicos que están recomendando que regresemos al cubrebocas, no necesariamente por la cuestión del COVID, sino por el hecho de que durante el tiempo que estuvimos usando cubrebocas, las infecciones respiratorias, incluyendo la influenza, se vieron muy bajos porque justo pues estábamos protegidos, ¿no? Y que ahora, como ya nos hemos relajado mucho respecto a ello, pues entonces ya estamos muy propensos a... Sobre todo la influenza que pareciera que es la que está pegando muy fuerte. Además de que lo que sí sucede es que cuando ya estamos en algún padecimiento, la verdad es que las personas no nos estamos yendo a hacer pruebas de diagnóstico y pues también esto no ayuda a que se sepa si sigue habiendo eh, casos, ¿no? En tema eh, epidemiológico. Entonces, les cuento que yo sí ya me hice mi, ex, mi prueba casera de del covicho el sábado y afortunadamente salió negativa, ¿no? Eh, pero bueno, no me he hecho ni de influenza ni de, ni de alguna otra cosa. Entonces, eso es una realidad. Por eso el autocuidado, que muchas veces es justo desde la prevención. Vamos a ir a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6960. Y 9 eh. eh. gracias por estar aquí en la segunda hora de diario con Roberta te saluda Roberta Medina soy psicóloga, sexóloga terapeuta sexual terapeuta de pareja eh. terapeuta de pareja de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Estoy aquí de lunes a viernes de 11 a 1 en el 1470 de la M, la radio que te escucha, también en Instagram, en Facebook y en YouTube como Íntimamente con Roberta y después me encuentras en Spotify como Diario con Roberta, donde agradezco a todas las personas que me están enviando últimamente sus pantallazos de que eh, estoy dentro de la lista de los podcasts que más escucharon durante el año. De verdad, de corazón, muchas, pero muchas gracias por dedicarme ese tiempo. Eh, dice, eh, Roberta, ¿cuáles son los puntos más importantes del autocuidado? Ahí vamos, ya saben que eh, usualmente durante las primeras momentos del, del programa, me gusta mucho escuchar su opinión, pero que siempre me aseguro no irme antes del programa sin darles eh, puntos puntuales sobre eh, esa recomendación. Eh, durante la primera hora tuvimos también este tema de un Inti que nos preguntaba qué hacía con eh, su hermana y con su cuñado y con el papá de la, de la hija de la hermana. Para cerrar este tema, solo quiero decirte a ti, Inti, además de todas las opiniones que te dieron, esto. Eh, creo que creo que con esto donde tú dices que tu hermana tiene una actitud muy así de me vale, la realidad está en que yo creo que, eh, pues, tanto los dos chavos ya la conocen. Creo que el chavo que se fue a Estados Unidos eh, sí probablemente no tiene los ojos aquí, los mismos ojos que tú tienes, pero la realidad es que tú tampoco es que tengas pruebas. Y tú tampoco sabes cuál es la circunstancia que está pasando allá. A lo largo de mi experiencia como terapeuta de parejas, entiendo que hay tantísimas formas de, eh, de vivir, de tener una relación de pareja, como ni siquiera nos alcanzamos a imaginar ni a dibujar. Y esto te lo digo muy honestamente. Cada vez eh, atiendo parejas que vienen de diferentes formas, sabes, que tienen diferentes acuerdos y que a, a nosotros no nos toca juzgar qué le funciona a las personas en sus vínculos, en sus formas de vincularse. La realidad es que no sabemos cuáles son los acuerdos que entre ellos tienen. ¿Tú como sabes si tienen una relación abierta, eh, conscientes de que son dos años, de que no tienen eh, interacción? O sea, es, sabes no, no, no sabemos cuáles son los acuerdos que ellos tienen. Y eh, quizá lo que sí toca es, eh, no sé, tener una relación cercana, o sea, a lo mejor estar atentos. Y si no, también, como lo vamos a hablar hace en, en unos minutos más, pues también decidir, eh, en qué forma quieres estar cercano o no a ellos y a eso, ¿no? Pero sí, cuidado, o sea, es, eh, hay, un, hay un dicho muy muy común, ¿no? ya saben que a mí me gustan los dichos porque siempre he creído que, que son producto de, de verdades que permanecen. Y hay un dicho que dice, se agradece el chisme y se aborrece el chismoso. Y, y sí, ¿no? O sea, como te digo... Dijeras tú, es que apenas son dos meses o algo, pero ya son dos años, o sea, yo a estas alturas ya creo que son muchas cosas de las cuales tú desconoces y que tú le estás viendo, pero sí quiero resaltar lo siguiente. De las personas que participaron diciendo que qué onda con esto, dense cuenta cómo eran más bien los hombres, ¿no? Tratando de decirle que le dijeran a los hombres. Yo identifico mucho esto como algo que se conoce como solidaridad de género lo cual está presente tanto entre los hombres y entre las mujeres, porque también hubo este comentario de una mujer diciendo, yo nunca vendería a mi hermana. Y por supuesto, ¿no? Este, entre, entre personas que nos vinculamos, que usualmente le llamamos solidaridad de género, pero también puede ser, no sé, este, mi mejor amiga, mi mejor amigo, independientemente de su género, pero nuestro, nuestro vínculo emocional hacia estas personas nos van a ganar. Nos va, a, um, nos va a llevar a eh, equilibrarnos, a gravitar, es la palabra que quiero usar, nos va a llevar a gravitar hacia su lado. Y eso es lejano a la objetividad. Entonces, yo eh, tengo una premisa que considero importante y es, si lo que tú vas a decir no suma, ¿para qué lo dices? ¿Qué, qué, qué es lo que tú crees que va a aportar tu comentario? ¿En qué, ¿En qué me va a beneficiar eso? ¿No? Y creo que lo decimos mucho como desde la simpatía de decir, well, yo no quisiera que, eh, que me vieran la cara de esa forma y entonces yo sí quisiera que me lo dijeran. Bueno, tú quisieras, ¿no? Tú sabes si la otra persona quiere, tú sabes si la otra persona a lo mejor también está haciendo un esfuerzo por no verlo, ¿no? Y en una de esas veces eh, lo que tú haces es simplemente en vez de hacerle sentir bien, hacerla sentir peor. Entonces, no sé. Creo que eh, a pesar de que lo digo y lo digo, también confieso que a nivel personal me cuesta trabajo a veces hacerlo, pero, ¿sabes? Es que cada vez me convenzo más que lo que tiene que ver con nuestros vínculos debemos de resolverlo entre nuestros vínculos. Y si no, ir a terapia. No hay forma en que las personas que estén cercanas a nosotros sean objetivas. No la hay, ¿sabes? Pero lamentablemente nos... nos nos apoyamos de ellas, y digo lamentablemente porque en ese momento, pues necesitamos, ¿no? Necesitamos una escucha, necesitamos un apapacho, necesitamos a alguien que nos acompañe a vivir los momentos de ansiedad, pero la realidad está en que ellos, desde su lugar, desde su amor hacia nosotros, pues no son objetivos, ¿no? Ojalá que nosotros también fuéramos lo suficientemente objetivos para en vez de vincularnos, de no, para en vez de apoyarnos en nuestros vínculos, fuéramos a apoyarnos en los vínculos de la otra persona, ¿no? O sea, quiero decir esto que es una locura, no existe, pero no explicándolo, es como, por ejemplo, ¿no? Eh, yo me siento mal porque, <coughs> porque mi novio o mi pareja está haciendo X cosa y eso me genera mucha ansiedad. Y entonces cuando tengo ansiedad, obviamente voy con mi mamá, con Luisa, con Paulina, y pues ellas tres me aman y me apoyan y dicen, sí, es un desgraciado. Sería padrísimo poder ir con, <ríe> a lo mejor con su mamá, con su mejor amiga, ¿no?, y decirle eso para que ella me dijera, sí, pero ¿por qué tú no te das cuenta de esto y esto y esto? Y tú también haces esto y esto y esto, ¿sabes? Pero no es cierto. O sea, vamos con quienes están de nuestro lado y obviamente siempre van a estar de nuestro lado. Y es una realidad, ¿no? Finalmente, hace poco alguien me decía algo muy interesante, y como les digo, ¿no? Eh, creo que a veces las frases y los apoyos vienen de quienes menos no podemos entender. Y me decía alguien, ¿sabes? Finalmente quien se duerme y quien despierta con esta persona eres tú. Entonces, deja de escuchar a estas otras personas que eh, es muy fácil que en ese momento te den un comentario, que te digan, sí, déjalo, sí, tal cosa. Pero cuando tú te sientes, no, cuando tú te sientes sola, cuando tú sientes esto, cuando tú sientes el otro, ¿dónde están? Y es cierto. Para nosotros es muy fácil darle un consejo a, a nuestra amiga, date cuenta, hashtag, ¿no? De que el otro es un infeliz, es un desgraciado, es un aquí y es un allá. Pero, ¿qué tal estás presente en esos otros momentos? O sea, yo te diría en este momento a ti, tú te vas a hacer cargo económicamente de, de lo que ella dejé de, ¿no? Y otras tantas cosas. Entonces, a veces creo, híjole, cuidado, ¿no? Porque podemos aventar un comentario del cual, insisto, ni siquiera tienes pruebas y desestructurar un sistema del cual también no te vas a hacer responsable. Entonces, ojo con esto, ¿no? Nuestras palabras también nos conllevan una responsabilidad de la cual es muy sencillo zafarnos porque al final decimos, no, bueno, yo nada más te dije, tú fuiste la que decidiste dejarlo. Así, gracias gracias, ¿no? Y qué querías que hiciera, que me tragara tu chisme y no hiciera nada, ¿no? O sea, ¿sabes? Entonces, no sé, yo diría, cada quien sus cosas y por eso mejor regresemos a este tema, que es el del autocuidado, o sea, ¿cómo haces tú? Y yo te lo plantaría aquí justo desde ese lugar, pero en sentido distinto. Si a ti viene tu hermano, ¿no? O tu cuñado y te dice, ¿sabes qué? Es que tu, tu esposa, mi hermana o lo que sea, fíjate que yo vi y me dijeron tal, o sea, ¿tú qué haces? Porque yo creo que nadie estamos exentos de esto. O sea, a lo mejor habemos personas que tenemos parejas que sean menos, oh, podría decirlo, vagas. No sé si te parezca esta una buena forma de llamarlo en este momento. Pero a lo mejor son menos vagas, son menos prestas a, a tener actitudes o prácticas que, que generen dudas, ¿no? Pero a lo mejor nosotros sí tenemos una pareja que es medio... ponen la palabra que tú quieras... Y que puede generar este tipo de dudas. Entonces, ¿qué haces cuando viene alguien y te dice, oye, ya sabes lo que está haciendo Juan? Es que el otro día vieron a Juan en tal lugar, ¿qué haces? Esa es una pregunta real. ¿Qué haces cuando te llegan esos comentarios? O bien, justo como te digo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú estás con tu befa un día tomándose un té de jengibre con limón, que no tengo limón ya. Y te dice, no, pues es que yo creo que de seguro te ha de estar diciendo esto. Amiga, yo no te lo quería decir, pero ya, ya pensaste que pudiera hacer esto y záscalas." Y te deja caer algo que a lo mejor es cierto, porque eso le pasó a ella. Pero eso no significa que aunque aparentemente sea lo mismo, te esté pasando eso a ti. ¿Y qué haces con eso? No es sencillo, cuando nos dicen algo así es como de, no lo había pensado. No lo había pensado, claro, porque nosotros queremos pensar lo menos potencialmente riesgoso. Dice, eh, mire, doctora, yo ya empecé en la semana pasada con el gorrito y no lo he resultado. ¿A usted no le gusta usarlos? Fíjate que nunca he usado gorrito. Nunca he usado gorrito. Nunca. Y vaya que he visto unos así súper, este porque a mí los que, obviamente ya saben ustedes que yo amo lo brilloso, entonces he visto algunos así muy blimbinescos, muy brillosos y demás, digo yo, ay, qué chidos, qué padres, pero no, nunca, nunca he sido de gorrito, creo que, este, no sé, no sé por qué no he sido de gorritos, no lo sé, eh, creo que porque soy muy greñuda. Buenos días, doctora, ¿cómo sigue de su alergia? La estoy escuchando con todo, siga cuidándose. No, hombre, es que les digo que ya esto ya dejó de ser alergia, hombre. Ya, la verdad, ya desde cuando que dejó de ser alergia, pero bueno, ¿qué les digo? Eh, entonces, estábamos en esta parte de preguntarles, ¿no? ¿Qué haces tú desde la mirada del autocuidado con eso, sabes? Con esa parte de esos mensajes que, eh, que te dicen, con esa parte de eh, estas eh, conversaciones que muchísimas veces no no aportan, ¿sabes? El autocuidado eh, es una parte que si pudiéramos resumirla eh, de, de una, como intentando resumirlo en una frase, son estos actos de amabilidad que tú tienes contigo misma y contigo mismo. Que quiero decirte que las personas luego tendemos a ser muy rudos con nosotros mismos, ¿sabes? Y no solamente como de la manera en la que nos enjuiciamos, sino la manera en la que nos tratamos. Y esto se pone muy interesante porque luego vamos por la vida esperando encontrar a alguien que nos dé todo eso que no nos damos, ¿no? O sea, somos muy conscientes en lo que nos da o no nos da la pareja, pero qué tan conscientes somos en lo que hacemos por nosotros. O sea, yo les pregunté desde la primera pausa, dime qué cosas haces para tu autocuidado. 664-123-6969. 69. Dime, ¿qué cosas haces, qué prácticas tienes de autocuidado? Quiero que me las digas, que conscientemente dices tú, ah, si esto lo hago por cuidarme, no, no es que este, me obligue a veces sí, ¿sabes? Que creo que sí las prácticas de autocuidado. La verdad es que a veces sí nos las obligamos, pues. Pero quiero que me digas, esto yo lo hago conscientemente para cuidarme. Quiero que me digas 664-123-6969. 69. Quiero que me cuentes cuáles son tus prácticas de autocuidado. Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. Prácticas de autocuidado. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, y 6, 664 1, 2, 3, 69, 60 y 9. Ese es el teléfono en el que estoy aquí y eh, todos los días a través del WhatsApp. Donde me puedes escribir, donde me puedes hacer tus comentarios y donde el día de hoy se agradecen mensajes de audio. No sean gachos, ayuden a tener momentos para respirar. Hoy que estamos hablando precisamente del de tema del de autocuidado. Dice por acá alguien. Una de las cosas que hago para autocuidarme es que no consumo gaseosas ni bebidas azucaradas, consumo un mínimo, mínimo de azúcar. Eh, últimamente hay mucha información en las redes sociales de cómo el azúcar, eh, literal, es que hay personas que hasta ahí se nos envenena, eh, nos afecta, ¿no? Y, y luego vemos personas que nos superfacina las cosas con azúcar. Y creo que es un tema también de, de considerar que si bien aunque no tengas un, un diagnóstico, es una parte de prevención, que era lo que les decía yo, ¿no? O sea, se sabe hoy por hoy y se pide mucho la prevención en todo sentido. ¿Por qué? Porque antes de que algo suceda, si evitas que suceda, tienes más posibilidades, más, más canales, más oportunidades. A que si ya sucedió, es como, uff. ¿Y ahora qué hacemos, no? Entonces, eso es una realidad, la prevención. Y que mucho es la parte física, ¿no? Que es esta relación de atender al cuerpo físico, a la salud, a través de acciones que beneficien el cuerpo, que puede ser desde una alimentación sana hasta ejercicios. O sea, ella lo dice, no como azúcar. Hay muchas personas que dicen, ok, de lunes a viernes tengo una alimentación balanceada y el sábado y el domingo, pues, me descoso. Hay personas que dicen, nada más el domingo. Tengo una, tengo una paciente a la cual la verdad es que admiro, admiro mucho su disciplina. Mucho es una mujer súper disciplinada. Y es muy evidente en su físico. Pero siempre que llega a la consulta, se come un dulce. Han de saber ustedes, bueno, ya les he platicado hasta el cansancio de estos dulces que yo traigo de Guadalajara. Y, este, y se come un dulce. Y es un placer verla cómo se lo come. Ya les he dicho que estos dulces yo pienso que deberían hacerlos un poquitito más chico porque creo que está muy grande y, y luego veo que muchos batallamos así como a la hora de estarlo jugando en la boca, ¿no? Y ella se come el dulce como muy placenteramente y algún día me dijo que para ella era como parte del de el, el dulce, ¿no? De la semana. Y yo digo, qué chido. O sea, ¿cómo para ella ah, ah, hace esta parte de no vivirlo? Desde un lugar castroso, como es que muchas de las veces vivimos las, estas prácticas de autocuidado, pero también se da ese gusto, ¿sabes? Entonces, es, eh, ¿qué tan conscientes somos de eso? Porque fíjate que hay muchas personas que nos da por, desde, por ejemplo, desde el alimento, llevar nuestras emociones. Estoy estresada, comemos. Estoy enojada, comemos. Estoy triste, comemos estoy feliz, vamos a celebrar, comemos. Y eso conlleva a consecuencias físicas, ya sé, en este momento, por supuesto, que todos me pueden decir te estás mordiendo la lengua, claro. Claro, entiendo perfectamente ese, ese contenido, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, es que ahorita creo que lo dije en la pausa, fuera del aire, pero les dije, es que no entiendo por qué, si mi problema en este momento es este, respiratorio, porque siento como si mi estómago estuviera lleno. ¿sabes? Siento como si yo hubiera desayunado una cantidad industrial de alimento y, y siento que no me cabe comida en, en el estómago, o sea, me siento llena, molesta, y es por consecuencia de lo respiratorio, ¿por qué? Seguramente algún médico me lo puede informar, pero es una cosa muy eh, común, ¿sabes? Eh, las personas que no tienen esta parte de, de esa relación con el alimento están enfermos y tienen gripe y bajan de peso, y habemos otras personas que ni con gripa bajas de peso, carajo, ni con diarrea bajas de peso. A reserva también de nuestra relación de nuestro alimento y también entendamos esto, o sea, dejemos de juzgar que eh, siempre es solamente por comida, ¿no? O sea, ya, a veces también tiene que ver con una forma de metabolismo y eh, con un tema también de tiroidismo. Pero a lo que voy es a que eh, hay personas que, por ejemplo, ¿qué hacen? De la misma manera en la que ahorita te describí el alimento, pistean. Tuve un día muy pesado en el trabajo. Fíjate cómo hemos, ¿sabes? Fíjate cómo hemos reconocido, incluso con un punto positivo, el, ¿cómo, cómo lo escuché este fin de semana? El chupito de la noche. Ah, ya llegué, tuve un día pesado. Me tomo una chela. Me tomo un traguito. Y eso lo vemos súper común. Eso no lo cuestionamos. Pero también es una forma de vincular tus emociones hacia un estímulo. Me fumo un cigarro. Esto que está tan de moda y tan validado ahorita de quemo, quemo un poco, ¿no? O sea, le doy dos o tres llegadas al churro. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es potencializar o canalizar parte de tu emoción hacia un estímulo placentero, porque a dónde nos lleva al placer, ¿sabes? Ahora, muchas personas dicen, sí, pues, pero es que el día estuvo bien pesado, entonces necesito mi ratito de relax, mis fumadita de churrito, mi traguito, mi cheve, y ya sea, están las personas que luego ven series y están las personas que luego ven el resumen informativo de deportes, ¿no?, Sí, sí entiendo la parte del relax, claro, claro que la parte del relax es una parte también de autocuidado. El tema es cómo lo acompañas y también desde dónde lo acompañas, porque una cosa es el relax y otra cosa es lo que les he dicho mucho. ¿Cuántas veces es por evasión? Evasión, que no es lo mismo. Hola, profe, ya de vacaciones y feliz de escucharte. Muchas gracias, hermosa. Como autocuidado y como cantante, cuido mucho mi voz, mi garganta, lo que como, cuando dermo, voy a chequeo anual con otorrino, etcétera. Es mi instrumento de trabajo y así como le cuido, lo cuido. Además, voy a terapia, voy a andar tres veces por semana y así. Me resuena mucho este tema porque hace poco terminé una relación de quien no recibía reciprocidad y entendí que él no se cuidaba o quería lo suficiente y además él y su familia me echaron en cara en que yo era muy egoísta y materialista. Él hace apenas dos meses sufrió de insuficiencia renal y él y su familia se me echaron encima y bueno, después de un rato entiendo justo lo que ahora comentas, que su autocuidado pues no era mi responsabilidad. Eh, mira, en, esta, en, esto, en estos momentos de vida donde hay muchas personas que están muy cercanas a la conciencia, yo creo que eh, la pandemia fue una de las cosas que nos aportó como la información, como el hablar de, de la salud mental y, y todo esto, ¿no? Entonces, hay muchas personas que están muy conscientes en este momento de ello. Y entonces, personas que se quedaron con muy buenos hábitos en la pandemia y personas que a lo mejor nunca mejoraron nuestros hábitos en la pandemia o, lo, o al contrario, nos pusimos peor de como antes estábamos. Y entonces ahora, cuando tú estás en un vínculo de pareja y las personas tienen estas prácticas tan diferentes, créeme lo que sí se está convirtiendo en un reto. Porque entonces yo tengo una buena relación con mi cuerpo, con mi alimento, con mis horarios, con, mi, con mis finanzas, y tú andas papaloteando, tú no sabes qué quieres, tú cambias, tú te enfermas y, y no te cuidas. Y luego, en temas, por ejemplo, contagiosos, digo, una insuficiencia renal, no. Pero en temas contagiosos, ¿no?, eh, donde no te pones, donde no te cuidas, donde no, no usas el cubrebocas, donde te vale tres cacahuates, eh, los alimentos, muchas cosas. Entonces es eh, simplemente la higiene del sueño. Tú te duermes a tales horas y resulta que me tienes la tele prendida, este, o te levantas bien temprano y no, y no respetas que yo me levante más noche, digo, más tarde. Una serie de elementos que, que sí van siendo que sí afectan lo que tú haces, afectan lo que yo hago o lo que yo intentaría hacer. Entonces, sí es una cosa de entender hasta dónde el autocuidado también puede ser generador de problemas, ¿no? O sea, estas personas que luego también se levantan a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana a hacer sus batidos y les vale tres cacahuates que toda la, toda la casa esté dormida. Ah, no, pero como yo voy a entrar en modo healthy, yo a las 5 de la mañana hago un mundo de ruido para que, a ver, ¿Quieres levantarte y hacerte tu batido e irte a las 5 de la mañana a darle la vuelta a la calle? Adelante, qué bueno, ¿no? Qué bueno que a las 5 de la mañana quieras ir a salir a caminar. De pasada, por favor, llévate a los perros. Oye, pero que te valga tres cacahuates que el resto de las personas están dormidas y que están en su última hora de dormir porque ellos se van a levantar a las 6 de la mañana para entrar en el, en el refuego de la vida, cuidado, ¿no? Porque entonces sí puede ser una parte egoísta. Entiendo que tu práctica sea buena, sí, pero si no estás siendo consciente del espacio que se comparte, digo, entiendo que tu jugo verde es mejor si está recién hecho, pero entonces o espérate que regrese o hazte una proteína en polvo y no, o cómprate estas licuadoras portátiles y llévatelo. O sea, es, sí tenemos que entender dónde termina nuestro derecho y dónde empieza el derecho de los otros. Porque cuando estamos en un vínculo o en múltiples vínculos, porque entonces también están nuestros hijos, nos toca sí o sí ser conscientes cómo de mis decisiones van a generar un impacto en los otros. Entonces, tanto el exceso de atención personal, donde yo soy, y, y lo he visto, lo vi hace poco en una pareja, ¿no?, no, es que yo voy y subo y bajo y hago y tengo todas mis estrategias y porque aparte yo soy consciente y que porque si no, y que si me deprimo y que si no, me tapo y que si tal. Entonces, él tenía todas las razones específicas por las cuales hacía todas y ta ta, 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 Claro, pero la otra persona decía, bueno, ¿sabes qué? Pero es que entonces, ta, o sea, ya no hay nada que hacer en común. No podemos salir a pistear, no podemos desvelarnos, no podemos hacer esto, o sea, es se cerró a todas las posibilidades de cómo alimentar el vínculo entonces, bueno, qué padre, está súper healthy, pero gracias, yo me siento hiperabandonada, y no es que yo sea la más peda, la más alcohólica la más esto y esto y esto, pero ahora resulta que no se desvela, no toma no hace esto, no podemos salir a restaurantes no podemos hacer esto, no puedo invitar a mis amistades, ta, 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 ta. ¿no? Entonces a lo mejor a veces sí hay que entender que puede haber un momento de nuestra vida donde decimos, híjole, en este momento nada más me alcanzo para mí pero qué pasa si ya estás viviendo en una relación con alguien, ¿no? Y también entender que a lo mejor es algo provisional. O sea, en este momento mi pareja está pasando por un muy mal momento y está en esta eh, situación de poder atenderse. Bueno, en este momento no voy a hacer prioridad y también lo comprendo. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque entonces ya tiene mucho tiempo encerrada o encerrada en sí mismo o bien, o sea, qué tanto soy responsable afectivamente eh, a que, a pesar de que esté en un momento de atención y de rehabilitación personal, ¿cómo es que sí acompaño a la otra persona? ¿Cómo es que sí le hago sentir que estoy presente? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-69-69, dice alguien. Buen día, yo con tanta enfermedad que salen he dejado de comer carne roja y me he sentido mejor. Ahora me hago mi avena en agua, nomás con canela. Y en las mañanas me hago un licuado de frutas y es mi desayuno. Con la avena en lugar de leche hago mi licuado. Mire, esto estoy desayunando, a este le puse guayaba, manzana y plátano. Cuidado con eso, eh, y más a su edad. Eh, yo creo muy importante que este tipo de cambios alimenticios los hagamos acompañados. Sí, sí es cierto, carnes rojas nos dicen que no, pero fíjense, nos dicen más bien sobre los embutidos. Ustedes saben que yo durante un tiempo hice una aproximación de dejar la proteína y si ustedes no, no recuerdan, yo tuve que dejarlo porque mi corazón lo empezó a resentir. Entonces, nuestro corazón, eh, sobre todo las personas que, pues, que, que estamos más conscientes de nuestra salud cardíaca, eh, justo lo que me decían es que resentía mucho la ausencia de la proteína animal. Eh, hay muchas, 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 mucha información contradictoria desde cada una de las perspectivas. No quiero validar o invalidar ninguna. Solo quiero decirles es cuando hagan un, un, un proceso de decidir dejar, eh, no sé, desde la dieta keto que ahora está tan de moda, eh, la dieta keto, la, este, el veganismo, este, cualquier cosa es por favor vayan con una persona que sepa, que les asesore y háganlo de la mano de su médico internista, también notifiquen, no tomen estas decisiones por las cosas que ven en internet, que sí, claro, hay muchísimas personas que lo saben, pero que, ojo, eh, todo tiene un contexto y hay que decir, ir con las personas y decirles nuestras circunstancias, nuestras condiciones y muchas cosas así, ¿no? Entonces, híjole, de verdad, no hagan ese tipo de cambios eh, así. Hay cosas que tenemos que considerar, sobre todo a nuestra edad, conforme va pasando nuestro tiempo, vamos necesitando ser más conscientes de temas como el calcio, como la, la proteína, la masa, la masa muscular, ¿saben? Y si bien es cierto, ustedes deciden complementar sus alimentos con batidos, eh, que estos batidos sean en proteína. Sí, la ven es una proteína, pero también es fuente de carbohidrato. Entonces, este... Eh, por ejemplo, las almendras tienen más proteínas, pero yo no soy quien para dar ese tipo de información, yo solo les digo, por favor, tengan precaución. Porque a lo mejor a los 20 nos podemos andar ensartando en cualquier tipo de dieta a los 30, pero yo les digo a los 35, y si bien es cierto, algunos dicen a los 25, se nos vence la garantía. O sea, ¿sabes? A esa edad, a los 25 es el pico más alto, el mejor momento de tu vida corporal. Después de ahí ya viene la bajada, y a los 35 viene la bajada, ya incluso la bajada hormonal, ya incluso otras cosas. Entonces, bueno, ya a los 50, 60 hay que, y 70 hay que tomar decisiones mucho más responsables porque a esa edad tenemos que prevenir nuestra pérdida muscular, nuestra pérdida este, de calcio y, y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, esto también creo que es una práctica de autocuidado. O sea, es si deberíamos a esa edad, yo creo que ya a partir de los 30, 35 empezar a tener a nuestro médico internista de cabecera. O sea, la persona con la que vas a ir y, y, y va a tener tu expediente, pero es que a nosotros nos encanta no invertir en nuestra salud, ¿no? Este Y entonces vamos con el medicamento, con el, con el doctor de ahí de, la, de 30 pesos, cada vez que nos sentimos mal, y está bien, pero entonces siga yendo ahí y asegúrese de ir a la misma farmacia para que o sea, al, al menos le toque el mismo médico. Pero oiga, ya hay que tener un médico internista, ¿y qué crees? Alrededor de los 50, 55, y hay que también empezar a tener un médico geriatra, y, y me van a decir, no, Roberta, ¿pero por qué? Porque pues vas a, vas para allá, mi amor. En el mejor de los casos vas para allá. Entonces hay que empezar a hacer equipo. ¿Sabes? Que sean personas que te vayan llevando, este que, que, que vayas con tus mismos genes que te vayan haciendo tu panel hormonal eh, básico, o sea, eh, de línea base, ¿no? Porque luego empezamos a ir, cuando ya empezamos a sentir los cambios corporales y no sabíamos cómo andábamos a nivel hormonal. Entonces, sí, esas son unas formas de autocuidado. Prevención, Justo lo decía esta chica, ¿no? Yo soy cantante y tengo que cuidar mi garganta. ¿Tú con qué trabajas? ¿Tú con qué trabajas? Porque no somos conscientes de con lo que trabajamos, ¿no? Yo te digo, yo soy psicóloga y yo siempre he pensado que lo que tengo que cuidar es mi mente y mi memoria. Siempre lo he pensado. ¿Pero qué crees? Yo soy muy visual. Entonces, también tengo que cuidar mis ojos. Porque aunque hay excelentes terapeutas invidentes, hay excelentes terapeutas invidentes, pero para mí la parte de la visión es uno de mis sentidos importantísimos. Entonces, ¿con qué trabajas? No no somos conscientes de cómo eh, necesitamos cuidar, Ay, Dios mío. necesitamos cuidar nuestros pies, ¿no? Y luego decimos, bueno, y todos los que eh, trabajamos primordialmente sentados, pues también tus piernas, porque no las estás circulando. Por eso tantos elementos que nos venden para poner debajo de nuestros pies y tanto que nos dicen, párate cada hora. Pero no nos paramos.
2: No, Ahora sí como se dice, bueno, comúnmente somos de lo peor. No Ahora que pide notas de voz, ni el señor Beto me mandado una, ¿qué pasó?
1: Exactamente, Beto.
2: Y aquí le comparto un hábito que tengo de autocuidado, que en esas, pues, voy a tener que raspar muebles. Yo eliminé la mayor parte de las notificaciones de mi celular, Solo mantengo las que son muy urgentes como mensajes de WhatsApp o a lo mejor mensajes de texto, pero todo lo que tiene que ver con redes sociales no me aparece porque, según he leído en muchos lugares, eso acumula bastante ansiedad de estar aunque si tenemos algún like en Facebook o algún mensajito o alguna notificación extra nos distrae nos causa ansiedad y creo que sí ha funcionado. Eh, me siento bastante relajado en ese aspecto. Saludos. Y ahí va el último, que también, eh, para usted, doctora, que es muy... Eh, dada a usar el celular a las horas, según comenta. Eh, tengo puestos los timers para que a las 10 de la noche mi celular se bloquee. Eh, o también un límite de tiempo para ciertas redes sociales para que en el día... A cierta hora, como parte de mi higiene de sueño o mi higiene mental, ya el celular se va a dormir y yo también. Saludos otra vez.
1: Muchas gracias por tus mensajes de audio. Tienes toda la razón que ahora ni Beto se ha reportado. pues. Sí, mira, eh, creo que esa es una de las partes que ya cada una de las aplicaciones está incorporando el ponernos de timers está en Instagram, está en Facebook, está en tu propio celular, esta parte donde programas los modos para que ya este, a cierta hora también se ponga incluso en una pantalla con menos brillo, menos azul, esta parte donde también este, te niega el acceso a las aplicaciones, pero también una parte es responsable en ello, porque yo te lo voy a decir, yo los puse, Primero las puse a las 12 y lo dije, no es cierto, no me duerma a las 12, entonces lo moví a las 2 de la mañana. Y a veces me puede encontrar, bueno, ya no creo que ya lo regresé, pero a veces le pones así como ignorar, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo para qué lo pones? Pero sí, eh, es cierto, o sea, esta parte de cómo nos medimos con, con ese consumo, y sí, se decía mucho aparte de cómo es que generaba ansiedad lo de las notificaciones, y ahora les decía que con esto del de nuevo Windows, además de, del sistema operativo de la Mac, pero cómo es que ahora nos da esta parte de ayudarnos a concentrar y ya les he hablado en otros momentos de cómo es que todo esto está ayudando a hacernos cada vez menos atentos también, ¿sabes? No solamente en el tema de la ansiedad, sino que también nos está haciendo muy difícil eh, concentrar nuestra atención. Entonces, en las prácticas de autocuidado de lo que tiene que ver con el sueño, de cómo generarnos el propio sueño y de cómo respetar el sueño, ¿sabes? Necesitamos un sueño reparador de descanso, y muchas veces no somos conscientes de cómo generarlo, desde lo que vemos antes de dormir, desde los temas de la oscuridad, desde prepararnos, desde el contenido que vemos, la forma en la que nos despertamos, ¿no? Dicen que algo que no deberíamos de hacer es cinco minutos más, que es una muy mala práctica, que deberíamos de pararnos una vez que suena el despertador. Ya vemos muchas personas que decimos, no es justo cuando duermo más rico. Incluso vemos personas que ponemos el despertador más temprano para podernos volver a dormir. Bueno, solamente asegúrate que si vuelves a dormir, tengas la oportunidad de tener el ciclo completo del sueño, porque si no, lejos de beneficiarte, te va a afectar. Este... Ah, mira. Doctora, una pregunta. ¿Me puede explicar qué es el círculo de la vida? Ah, oh, caray. No sé de dónde habrá sacado ese concepto del círculo de la vida. ¿Será que yo lo dije ahorita? Digo, está el ciclo de vida, ¿no? Naces, creces, reproduces. Naces, creces, te reproduces y mueres. Ese es el ciclo de, eh, de la vida. Porque, pues, bueno, es lo que se sabe que hacen los seres vivos, ¿no? O sea, las plantas, los, los animales, eso es lo que hacemos. Digo, en tiempos modernos no todos nos reproducimos. Pero ese es como el ciclo, el ciclo vital, ¿no? Así se conoce. No sé, seguramente creo que algo mencioné hace un momento, ¿no? De, de un ciclo, pero no, no sé exactamente si me lo recuerdas con gusto, es que profundizo. Hola Roberta, muy me da pena verte así tan enfermita. espero que la verdad que te recuperes muy, muy pronto. Y bueno, en cuanto al autocuidado, lo que hago yo, por ejemplo, es a veces que la verdad que no tengo ganas de estar muy sociable. Entonces me respeto en eso y trato de no, no juntarme con nadie y quedarme en la casa. Eh, porque no tengo ganas. Y eh, me evito también cada vez que puedo. Eh, hay días que lo olvido obviamente, pero cada vez que puedo intento Y eso. Así que le mando un abrazo. Mucha energía para que te mejores. Ay, bueno, creo que otra cosa de autocuidado tiene que ver también con la terapia psicológica. Y así, ¿no? puedo decir más? Pues miren, hasta que escuchamos a Claudia, la chilena, ¿no? Ella fue la que se dio cuenta que, que yo ya iba para la enfermedad, lo recuerdan la semana pasada, que ella decía, oye, ¿escucho tu voz diferente? Pues miren, ella fue tan sensible de darse cuenta de esto. Eh, muchas gracias por tu audio, tengo un placer por, por los acentos y, y, me, y disfruto mucho de escuchar audios con acento. Eh, y bueno, este concepto que también nos, nos, nos regaló socializarlo durante la durante la pandemia, que es el de batería social, que es justo eso, ¿no? Darnos cuenta, pero también darnos permiso de decir, ¿sabes qué? No, no quiero, no puedo. Eh, el darnos cuenta cómo nos requiere eh, recursos, estar con ciertas personas y cómo podemos decir, ¿sabes qué? No, en este momento no me alcanza y, y no quiero, y que nos lo podamos permitir. Y esto es una de las situaciones que van a estar muy presentes a partir de ya, que ya están siendo, ¿no? O sea, esta parte de, oh, es que es la reunión con los del trabajo, ¿cómo voy a decir que no? Es que es la reunión de los primos, es que es la reunión. Me encanta porque hay personas que en todo el año ni nos vimos, pero es que hay que hacer la posada. Entonces, todo lo que implica el hacerlo, el prepararte, el vestirte, el estar, el socializar, el small talk, el platicar de cosas, el que si, bueno, no sé, si te divorciaste ahí vas a tener que explicarle a todas las personas y te van a contar 30 veces lo mismo. ¿no? Hace poco alguien me decía, es que me estoy divorciando, ¿no? Y entonces, estoy harta de que todo el mundo me pregunte las cosas y nadie me pregunte cómo estoy. O sea, bueno, pues claro, todo el mundo te va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y cuánto tiempo? Y tal, ¿no? Sobre todo porque, oye, pues es que se casó de la nada y también se divorció de la nada. Entonces, pues claro que eso genera como más más, este, curiosidad y demás. Entonces, todo eso, ¿sabes? Es, es parte de lo que también hay que valorar. O sea, es, ¿de verdad tengo los recursos para en este momento acercarme a esta persona, acercarme a este grupo social o no lo tengo? Y es parte de nuestro autocuidado emocional. O sea, hemos hablado acerca del autocuidado físico, pero también el autocuidado social, que consiste en la relación que tienes contigo mismo y con los demás. Cuando estás bien contigo, también lo estás con nosotros, a través de la empatía y la solidaridad. Pero, ¿sabes? A veces también es como esta parte de decir, no, hoy no puedo. O sea, no me alcanza la batería, me siento mal, no solamente físicamente, sino de verdad. O sea, traigo cosas en mi mente, o sea, y tener, eh, no sé si tener la libertad, porque probablemente cuando hablamos de tener la libertad tiene que ver con el sentir que los otros nos lo conceden, sino a nosotros darnos el mismo apoyo y respeto a decir, no, en este momento no, y no lo voy a hacer. Pero, ay, no, porque es que mi tía, es que se ve enojar, es que tal, y sabes, es que muchas de las veces somos más castrosos nosotros con nosotros mismos que lo que las personas son con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-6969. 69. Ese es el teléfono donde eh, tú puedes escribirme y acompañarme. Hola Roberta, acerca del autocuidado. Tú nos acabas de dar el mejor ejemplo, ya que renunciaste a ir al festival. Eso para mí habla muy bien de ti como ser humano, ya que predicas con el ejemplo. Muchas gracias, Víctor. Fíjense que hay un tema que, que creo que nunca les había dicho, no sé si ya se los había dicho, pero yo tengo una premisa que es nunca pedirle a un paciente algo que yo no esté dispuesta a hacer. ¿Sabes? Eh, me, me creo, más bien, creo muy importante esta parte de la congruencia, y eso me parece a mí congruente, ¿no? O sea, es como... Siento que a veces es muy fácil desde una situación de, entre comillas, poder decir cosas y no ser congruente, sino hacerlos. Entonces, eh, justo para mí, digo, dependiendo de la situación, pero siempre digo, a ver, si tú le estás diciendo no le vuelvas a, no le vuelvas a hablar, haz contacto cero, haz esto y tal, ¿qué tanto es que yo también lo hago? Y entonces eh, trato de ser, o eso es para mí la congruencia, el también actuar en función de eso. Entonces, pues yo no puedo andar diciéndole a la gente, no, ten prácticas de autocuidado, siendo eh, evidente y forzosamente irresponsable conmigo en, en formas que no soy consciente, porque bueno, claro que lo hago de manera en la que puedo ser inconsciente, porque eso es como muy humano, pero tan pronto como tomamos conciencia lo tenemos que hacer. le Explico un poquito, mi hijo está tomando terapia psicológica y me comentó que su psicóloga le hizo un test, que así se llama. Mm, tengo entendido que en unas prácticas de coaching eh, utilizan un círculo precisamente donde eh, pareciera que lo, hay rebanadas y entonces como qué tanto dedicas de tu tiempo y de tus recursos, no sé, para tu familia, para aquí, para acá, no sé si sea eso, ¿sabes? Pero yo te preguntaría, ¿qué tal que mejor buscas de eso la oportunidad de poder conversar con él? no O sea, es eh, si tienes curiosidad de esto... Como siempre les digo, esta parte donde les digo, este, si ustedes me preguntan cómo hacer para que mi pareja sienta mejor, pues lo que hay que hablar es con él. Entonces, ¿qué tal si buscas y usas esto como un puente para decirle, a ver, ¿y qué onda? ¿y cómo te fue con la técnica? ¿y cómo es que te puedo ayudar? no? Creo que eso eh, sería un poco chido. Eh, dice... El gorrito me protege la cabeza de la frialdad del clima, más y si solo con el cabello húmedo, tomo gotas de esencias naturales que me preparo. Un... Que me prepara un doctor de medicina alternativa, tomo vitaminas para mujer y regularmente como caldos de pollo, de res, de pescado y talpeño. Hago ejercicio muy poco, pero tengo que ir haciéndome una rutina empezando por media hora. También evito las gaseosas, pero sí las consumo. Fíjate, esta parte de los multivitamínicos, ¿no? Que también eh, hace poco me decía una muy buena amiga, me dice, ¿sabes qué? Voy ahorita con la, con la gine porque me duelen mucho los pezones y yo creo que estoy en la perimenopausa y tal. Pues resulta que lo que sucedió es que esta morra le dio por entrarle a todo tipo de cosas, que se está tomando, que si el colágeno, que el multivitamínico, que todo, todo aquello que nos venden para no envejecer y claro que lo que le dijo la doctora es que estás como loca, ¿no? Este, Te estás alterando muchas cosas, deja de tomar tantas cosas que nadie te recetó. Entonces, también esta parte de eh, una forma, entre comillas, de autocuidado que no esté eh, bien orientada, como les decía yo antes, ¿no? Los licuados, las proteínas y todas esas cosas que nos podemos empezar a meter, que si el colágeno, que si el ácido un único, incluso cuando sigues a dermatólogos o vas a consultar con dermatólogos, también te evalúan los, los este los químicos que te estás poniendo y muchísimas veces nos ponemos hasta cremas que, que están duplicando o están este, contrayugando lo que se busca. Entonces, justo por eso, ¿no? La orientación con personas que verdaderamente lo saben. Entonces, bueno, hay diferentes formas de autocuidado, desde el autocuidado físico, del cual ya hemos hablado, el autocuidado social, ya hemos hablado, el autocuidado mental, que justo nos decía esta chica, ¿no? O sea, con mi proceso de terapia, la cual no perdono que es semanal, porque el autocuidado mental también se relaciona con lo cognitivo, que justo no nada más es lo emocional, de lo cual voy a hablar en un momento, sino es aquello que tiene que ver con cultivar la mente. Es importante leer, aprender algo nuevo, y el cuidado de los pensamientos, ¿sabes? O sea, es qué tanto somos conscientes de lo que, de a lo que le ponemos atención. Se los he dicho muchísimo, por favor, sean conscientes de qué personas son las que siguen ustedes, qué contenido consumen. O sea, es... Eh, si bien es cierto, hay momentos de relajación y de, como les decía antes, ¿no? De, ay, voy a ver un episodio de comedia para relajarme y reír, oigan, pero también hay que cultivar el pensamiento, ¿no? O sea, si también yo me la paso consumiendo solamente material divertido y haciendo solamente lo que me genera placer, eh, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a estudiar algo? Que te pusiste a aprender algo, ¿no? Y no te estoy diciendo, métete una maestría o métete un posgrado, te estoy diciendo es, hay muchísimos cursos, muchísimos, este... Mmm, habilidades, eh, hobbies que puedes tener, ¿sabes? Y que justo tienen con el hecho, tiene que ver con el hecho de alimentar y de crecer este pensamiento, estas eh, redes neuronales cognitivas. Hay muchas cosas que puedes aprender, muchos hobbies, muchas otras herramientas y muchas otras habilidades mentales que puedes poner. Eh, y el autocuidado emocional que se basa en cuidar las emociones, reconocerlas y no evadirlas. Justo esta parte de la evasión, ¿sabes? Creo que la evasión es el mecanismo favorito de todos los seres humanos, que todo lo practicamos. Y a ver, también quisiera decir que tiene una utilidad, ¿no? O sea, es que no siempre se puede estar en conciencia, actuando, siendo responsable, este, presente, y todo aquello lo que nos dicen que sería lo ideal, pues sí, sería, a veces te podría decir que sería padrísimo, pero créeme lo que también puede ser, muy cansado y también nos podría llevar a salirnos de la, del común social, ¿eh? O sea, cuando, tanto las personas que están muy en el en cero contacto con la realidad y que viven en su propio mundo, que puede ser desde un mundo muy deteriorado, pero también un mundo muy, muy construido, ¿no? Pero es cierto que también cuando ya vas en un camino de conciencia, pues muchas veces también toca, híjole, revalorar ciertos vínculos Y eso es cierto, ¿sabes? A veces toca darnos cuenta que empezamos a vibrar diferente y que empezamos a tener que buscar personas que estén de otra forma. Y eh, muchas veces ahí es donde nos toca tener conciencia y tomar decisiones respecto a los vínculos que seguimos sosteniendo. Pero también darnos cuenta, en una de esas estás en lo hiper, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de tener contacto, de tener conciencia de lo que comes, que también te puede llevar a este, la ortorexia, ¿no? Creo que la ortorexia es el, el exagerado cuidado en la manera en la que te alimentas. Entonces, como siempre, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Eh, sí, evidentemente hay cosas que sabemos que nos ayudan a mantener en nuestro nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones en, en un equilibrio, como ejercicios de meditación, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, ¿no? Hacer un esfuerzo por revisar cuáles son nuestros pensamientos y tratar de verlos como de una forma positiva sin que sea evasivo, porque luego hay personas que les encanta decir todo está bien, todo está bien y nada resuelven. Pero este, también el, el cómo es que te relacionas, ¿no? O sea, si tú tiendes a ser muy preocupón, una persona con mucha ansiedad, qué tanto es que estar en esta ansiedad te lleva a resolver o solamente te lleva a estarte distrayendo más y no resolver. Establecer rutinas y horarios físicos que pueden ser para dormir, para despertar, para alimentarte. Yo sé que las personas dicen, ay, no, odio la rutina. A ver, sí, pero también te voy a decir que solamente son las rutinas las que nos permiten llegar a ciertos espacios de logro. Entonces, hay que entender que hay momentos y temas en la vida que necesitan rutina y hay otros momentos donde podemos permitirnos la espontaneidad. Pero que sí, la, tener estructura en la vida, al menos de lunes a viernes o de los días que son laborales, sí es mucho, mucho más benéfico. Y mantener nuestros círculos sociales, ¿sabes? Sé que hay veces en que puede ser muy difícil estarnos relacionando con ciertas personas. Sé que hay momentos en que los recursos no nos alcanzan, pero lo cierto es que eh, abstraernos del mundo social tampoco es algo positivo sí toca eh, desarrollar nuestras habilidades de socialización y también este, fortalecer nuestras habilidades sociales, ¿no? Y es que aunque entendemos que el autocuidado sería a lo mejor nada más ponernos mascarillas, no sé, pepinos en la cara o algo así, a veces es hacer cosas que a corto plazo no nos van a encantar, pero al final es un beneficio mayor, es algo así como empujarte ¿no? A en este momento hacer cosas eh, de cuidado, de atención para contigo, que te van a llevar a un mejor lugar. Y también entender que no para todas las personas es lo mismo. Habrá personas que necesiten dormir más, y vemos personas que justo una práctica de autocuidado es empezar a dormir menos. Y así, ¿no? Tenemos que ser conscientes de en qué momento de vida estamos, física, social, emocional, mentalmente, y entender qué es lo que necesitamos hacer para llevarnos a un mejor lugar. Agradezco muchísimo a las personas que me han acompañado el día de hoy, a las que me mandaron mensajes, sobre todo a quienes me ayudaron mandándome un mensaje de audio, que siempre es padre recibir muestras de solidaridad. Muchísimas gracias al señor Scooby, que está en los controles en Uniradio. Yo me despido por el día de hoy y Dios mediante. Espero regresar mañana con más aquí, a Diario con Roberta. Hasta mañana.
0: Roberta Medina.